0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena!
0: Hallo Till. Heute reden wir über die äh, Niederung unseres ansonsten wahnsinnig aufregenden KünstlerInnen-Daseins. Nämlich über die Logistik des Schreibens und des äh, Lebens vom Schreiben von Büchern.
1: Oh wow! Oder?
0: Hat mir das so nicht abgesprochen? Doch schon, aber Hast das mit dem
1: Leben, das war jetzt irgendwie, das bekam dadurch so eine existenzielle, ähm, so eine existenzielle Note. Ja, absolut. Ähm, und zwar wirklich, lass uns mal ganz unten sozusagen, oder wie man will, ganz oben anfangen. Also wir fangen schon, also wir reden über alles von, von Schreibwaren bis zu Verträgen, keine Ahnung, Verlagen, Agenten, aber auch, äh, ja.
0: Alles, was wir tun müssen, um vom Bücherschreiben leben zu können, beziehungsweise können all die ja Dinge, die es uns erleichtern
1: Ah, erleichtern, erleichtern. Okay, ja erleichtern. genau. Hast du eigentlich einen Lieblingsstift?
0: Nee, nee, habe ich nicht. Ich, nee, ich, da bin ich auch ehrlich gesagt wirklich nicht so, nicht so äh, da hänge ich nicht so besonders an Dingen. Ich, nö, habe ich nicht. Ähm, hast du ich habe andere Dinge, die ich äh, brauche Aha. zum Schreiben. Ich habe Fummelsachen. Ich weiß, du äh, bist Schreibwarenkenner äh, und Liebhaber, ich bin äh, Fummelkennerin und Liebhaberin.
1: Erzähl mal, was, äh, was brauchst du für, äh, für, für Fummelutensilien und vor allem, was mich mal interessieren würde, äh, wie setzt du die beim Schreiben ein? <lacht>
0: Ja, natürlich nicht beim äh, Schreiben an sich, aber ich brauche immer irgendwas in den Fingern und ich rauche nicht, habe auch nie geraucht, aber ich äh, habe so ein äh, großes taktiles äh, Bedürfnis, mich mit irgendwas zu beschäftigen und damit ich meinen Kollegen, mit denen ich mir einen Brot teile, nicht die ganze Zeit mit irgendwie Kuli-Klickern oder sowas auf den Senkel gehe, habe ich mir so ähm, Fummelgadgets angeschafft, also ich habe zum Beispiel total fantastische magnetische Knete Aha. Wo man äh, äh, so einen äh, Eisenkubus in so Knetmasse verschwinden lassen kann. So,
1: so intelligente Knete?
0: Ja, genau, so ein Kram. und Ich, hab so ich hasse das, wenn die Knete Wirkel.
1: intelligenter ist als ich.
0: Insofern. Ja gut, das, das, das nehme ich in Kauf. Und ich habe lauter so, ich habe irgendwelche Sachen, an denen ich einfach so rumpf fingern kann. Und äh, dabei kann ich mich ganz gut konzentrieren. Wenn ich gerade nicht schreibe, sondern nachdenke, dann fingere ich an sowas rum.
1: Hast du eigentlich mal aus hast du eigentlich mal darüber nachgedacht oder hast du mal probiert, deinen Schreibprozess äh, zu begleiten? Mh, wie soll ich sagen? Sozusagen noch in anderen... Äh, in anderen mit Alkohol? Bitte was?
0: auch da, mit, <lacht> mit Alkohol? <lacht> ja, auch das.
1: Ich meinte mit anderen Medien, also mit anderen künstlerischen Ausdrucksmitteln, weil das hört sich ja jetzt hört sich jetzt ein bisschen so an. Du könntest, vielleicht wäre es schön, wenn du äh, während des Schreibens oder in den Denkpausen Sachen aus äh, Ton oder aus fimo formen würdest die aber zu deinem, <lacht> zu deinem Schreiben, die zu deinen Texten passen.
0: Nee, der, nee da müsste ich ja doppelt denken. Da müsste ich ja meinen Denkprozess sozusagen in eine taktile Handlung übersetzen. Ah, okay. Das, das schaffe ich nicht. Okay. Ich höre äh, manchmal Musik beim Schreiben, aber eher, um die Telefonate der Kolleginnen sozusagen aus, äh, zu blenden. Und dann kann ich auch nur bestimmte Musik hören. Also nichts mit Text, sondern so Fahrstuhl, Jazz oder äh, ein bisschen hohltemperiertes Klavier oder sowas.
1: Also wir sind jetzt im Jahr 2019, aber wenn wir uns jetzt mal zwei, drei Jahre zurückversetzen, ähm, hast du beim Schreiben Fidget Spinner äh, benutzt?
0: Ja, ich hab, okay. äh, ah, definitiv. Aber auch das ist den Kolleginnen irgendwann auf den Zeiger gegangen, weil die natürlich nicht so geräuschlos sind. Aber ich war in unserem Haushalt diejenige mit den meisten Fidget-Spinnern und äh, diejenige, die sie am längsten und ausgiebigsten äh, befummelt und befingert hat. Ja,
1: ähm, das heißt aber, du hast äh, offensichtlich, äh, weil ich bin, also du hast es vorhin so nett gesagt, aber ich würde sagen, ich bin überhaupt kein äh, großer Schreibwarenkenner oder so. Bei mir sind mit Schreibwaren aber sehr, sehr äh, akute ähm, abergläubische Züge ähm, verbunden. Also ich benutze oh, bestimmt. Echt? Bitte?
0: Hast du ein Glück, hast du einen Glücksstift, mit dem du Verträge unterschreibst und sowas?
1: Ähm, nee, ich habe nicht einen Glücksstift, mit dem ich Verträge unterschreibe, aber ich habe. Ähm ich benutze zum Beispiel, äh, ja, ich benutze immer eine Art von Stiften vorzugsweise eine Zeit lang, weil mir in meinen Gedanken irgendwann mal was gelungen ist, was ich äh, vor vielen Jahren einmal mit einem Stift dieser Marke, ähm, keine Ahnung, aufgeschrieben habe oder was auch immer. Ähm, und ich benutze seit vielen Jahren äh, so gelbe, ähm, so gelbe Anwaltsblöcke, weil ich darauf einmal meinen ersten ähm, Artikel irgendwie, äh, den ich wirklich für, für erkleckliches Geld verkauft habe und nicht nur für 80 Mark oder so. Ähm, der erste Artikel, den ich verkauft habe, wo ich das Gefühl hatte, es könnte wirklich ein Beruf werden, den habe ich, da habe ich mir Notizen auf einem gelben Block gemacht und seitdem und das ist wirklich 25 Jahre her, ähm, kann ich äh, nicht ohne diese gelben Blöcke arbeiten. Es hat aber wirklich rein, das ist wirklich total albern und hat wirklich sowas ganz, äh, ich muss immer diese oder jene Unterhose beim Pokalspiel anziehen oder so. Es hat wirklich sowas ganz, ähm, hat wirklich was ganz, äh, es ist reiner Aberglaube. Aber, -Glaube. aber ja. ich glaube,
0: das haben äh, viele, weil bei deinen gelben Blöcken, die du glaube ich sogar richtig äh, importieren musst aus dem Ausland, ne? Oder? Habe ich das nicht ja, verstanden? Ja, ich habe die immer
1: mitgebracht, eine Zeit lang, aber inzwischen habe ich einen ganz guten Vorrat. Also, ich Hast kann mich glücklich Dia? schätzen, wenn ich es noch schaffe, die. Ähm, nee, also, weil ähm, unsere Kollegin Maike Rasch behauptet ja, es würde die auch hier geben, aber es ist einfach äh, es ist einfach nicht wahr. Also es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Insofern ich habe neulich,
0: ähm, hab neulich gelesen in einem äh, Buch, dessen Titel ich vergessen habe, aber wo es. Ich, ich glaube, das habe ich dir sogar mal geschenkt. Es geht jedenfalls um. Die ähm, um, äh, berühmte Schriftsteller und Schriftstellerinnen und ihre ja, genau. Arbeits, ähm, ihren Arbeitsalltag und mhm. was sie so, sozusagen wie ihr Arbeitstag so abgelaufen ist. The und daily da,
1: Rituals of uh, genau. F, ja Genau.
0: Und da habe ich Vielen gelesen, Dank. dass Roald, das äh, sehr gerne ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her, aber da habe ich äh, gelesen neulich nochmal, dass Roald Dahl, den ich als Kinderbuchautor sehr gerne mag, dass der auch in, ausschließlich auf diesen gelben Anwaltsblöcken seine äh, Bücher geschrieben hat. Also du scheinst, Ach. tut mir leid, wenn ich das <lacht> wenn ich dir das jetzt versaue damit, aber du scheinst nicht der Einzige zu sein, der genau diese Blöcke Ja, ich glaube,
1: ich glaube auch, dass so, dass, äh, na, ich glaube vor allem, dass halt auch so Aberglaube eigentlich relativ, ähm, äh, relativ weit verbreitet ist und dass gerade so dieses, dieser Gedanke, ähm, ich meine, jetzt schließt sich so ein bisschen so ein Kreis. Äh, vor, ganz zu Anfang, äh, vor über einem Jahr oder so, haben wir über die, na, ungefähr vor einem Jahr, vor, über das Leiden am Schreiben und so weiter ähm, gesprochen. Und du hast vorhin auch gesagt, mhm. wir reden über alles, was es uns irgendwie einfacher macht, das zum Lebensentwurf und vielleicht auch zum Lebensunterhalt zu machen. Und ich muss auch sagen, dass ich einfach versuche, so alle, ich glaube, wenn man es, wenn man diese etwas romantische, und auch so ein bisschen sich selbst stilisierende Ebene des äh, des Aberglaubens ähm, rausrechnet, dann bleibt glaube ich übrig, dass ich gerne ähm, alles möglichst vertraut und möglichst gleichförmig und möglichst so wie immer und möglichst so, dass... Äh, mö es gibt so viele Störungen, so viel Quälerei und so weiter und so fort. Ich, mir, ich bin dann glücklich, wenn ich die 0,5% nerv, die dadurch entstehen können, dass ich einen neuen Block habe, bei dem ich nicht genau weiß, ob es mir gefällt, dass er kariert ist. Ich bin es, eigentlich wäre das kein Problem, aber ich bin froh, diese kleine Störquelle ausschalten zu können, wenn ich sie ausschalten kann. Und so, ja. so kam das alles.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Aber du bist schon auch jemand, der so äh, sich richtig flüssige Tinte in den Füller zieht und solche Sachen, ne? Habe ich, hab ich vor einer Weile mal
1: Ja, das habe ich aber gemacht. Ja, ich habe eine Zeit lang ähm, ich Tagebuch geschrieben, ähm, mhm. einige Jahre lang. Und ich muss sagen, dass ich da gemerkt habe, dass es wirklich, ähm, also dass der Kugelschreiber, den ich eigentlich sonst immer dabei habe, auch um so Notizen bei irgendwelchen Reisegeschichten oder so zu machen, dass der Kugelschreiber eigentlich sowieso das unpraktischste Schreibgerät ist. Also es ist eigentlich so, als wenn man so einen Keil und eine Schiefertafel dabei hätte.
0: <lacht> ja, da ist es Also was ist dran der Kugelschreiber ist
1: einfach wirklich, einfach kompletter äh, Schrott. Es ist irgendwie völliger Unsinn. Ich benutze sie trotzdem. Aber wenn man wirklich so sich jeden Abend hinsetzt, und das war für mich eigentlich so ein, ja, das hatte mir so psychische Gründe, dass ich das gemacht habe und so zwei, drei Seiten handschriftlich nochmal aufschreibt was am Tag so los war. Es geht wirklich am leichtesten und lustigerweise das, das am wenigsten Widerstand leistende Schreibgerät ist und bleibt halt der Tintenfüller, finde ich. Aber er ist halt im Alltag äh, irgendwie auch so ein bisschen exaltiert und dann auch wiederum unpraktisch, weil du musst halt plötzlich wieder Löschpapier haben und so ein Kram und plötzlich ist man wieder elf und ach, ich weiß auch nicht. Also insofern... Man hat
0: immer so tintige tintige ähm, Flecken an den Zeilfingern.
1: Ja, ja, so. ganz, ja, ganz genau, ganz genau.
0: Irgendwie süß auch ein bisschen, oder?
1: Ist genau, ist ein schön. bisschen. ich finde es ein, ein bisschen zu süß und... Ähm, <lacht> Ja, ich kenne aber auch Kollegen, die, ähm, die, äh, also ich habe, äh, kenne einen Kollegen, der ähm, seine Verträge immer nur mit dem äh, Mont Blanc Meisterstück ähm, unterschreibt. Oh wow! <lacht> Allerdings frage ich mich, wo jemals ähm, sozusagen dieser Moment ähm, war, wo von einem unterschriebenen Vertrag genug Geld übrig blieb, um und um den um nächsten dann Mont mit einem Montblanc Meisterstück unter. Mont ich weiß auch nicht. Außerdem ist mir diese Firma ähm, wie eigentlich alle Firmen, die die Rüstungsindustrie ähm, unterstützen. Was rede ich für ein Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Super. ist glaub ein, ein potenzieller, Wieder ein,
0: ein potenzieller Werbekunde, der uns hier äh, nicht unterstützen wird bei uns. Ja, aber ich, wir möchten, Schön, dass, dieser, dass
1: dieser Podcast werbefrei bleibt und darum ja. werden auch alle ähm, rüstungsrelevanten Industrien wie, äh, und, und Unternehmen wie <lacht> Mont Blanc, Haribo und ähm, Ritter Sportschokolade äh, einfach hier niemals einen Fuß in die Tür kriegen.
0: So sieht es mal aus, Freunde. Ähm, wo wir gerade bei Verträgen waren, liest du deine Verträge eigentlich?
1: Ja. So ja.
0: richtig, also so alles und verstehst du sie dann auch?
1: Ja, doch, schon, muss ich sagen. Also Wie ehrlich gesagt, die Zeitschriften, ähm, also es gibt ja mittlerweile viele Zeitschriften, die ähm, aus, das ist ein bisschen gemein, das hier zu sagen, aber so ein bisschen aus Verzweiflung äh, einem immer so, äh, so 20, also zum Teil wirklich Verträge mitschicken die länger sind als Buchverträge und äh, eigentlich würden drei Zeilen genügen nämlich ähm, sie treten uns du die gar nichts, genau sie kriegen, kriegen alles äh, sie treten uns die Nutzung aller Rechte bis ins fünfte äh, Familienglied und in alle Ewigkeit und alle noch zu erfindenden Neuronentransmittersysteme mhm. und so weiter ab. Und ich finde die Buchverträge schon ähm, zum Teil ganz interessant. Ähm, ach ja, vor allem, na naja, aber ganz ehrlich, also ich, ich suche natürlich immer erstmal nach dem Abgabedatum und dann nach der Formulierung ähm, kann ohne ähm, weitere Absprache äh, um zwei Monate ähm, überschritten werden. <lacht> <Irgendwie sowas. lacht> oh, es macht auch sch ich bin auch ehrlich gesagt ich meine ich bin immer noch total glücklich dass ähm, jemand mir ähm, dass jemand mir Verträge dafür gibt dass ich ähm, Bücher schreiben kann und darum ähm, lese ich die Verträge schon gerne und bilde mir zumindest ein dass ich die verstehe liest du die nicht gerne?
0: Doch ich lese sie na natürlich lese ich sie gerne äh, aus dem gleichen Grund wie du aber ich verstehe nur die Hälfte ehrlich gesagt also ich glaube, ich wäre nicht in der Lage, selbstständig irgendeinen juristischen Winkelzug in meinem Vertrag äh, ja, das stimmt. Äh, zu äh, erkennen. Für sowas habe ich eine fantastische Agentin, die sowas sofort äh, sieht und auch schon gesehen hat und äh, mich davor bewahrt. Deswegen lese ich sie zwar, äh, und es ist mir ein Lustgewinn, äh, die äh, Summen und äh, Möglichkeiten, um zwei Monate zu überziehen, wahrzunehmen, aber ich muss äh, nicht alles verstehen, was darin steht. Und ja, das ist, okay. Das ist super. Ähm, um ein konkretes, möchtest du ein konkretes Beispiel hören oder möchtest du lieber kein konkretes Beispiel hören?
1: Ich, würde, ich wollte dich jetzt nach einem konkreten Beispiel fragen.
0: Sehr schön, dann werde ich dir jetzt ein konkretes Beispiel nennen. Also zum Beispiel in einem ähm, Buchvertrag vor einiger Zeit stand drin, dass die, der zweite Teil des Vorschusses, äh, der ist, äh, oder nicht immer, aber meistens ist er dreigeteilt, also man kriegt einen Teil bei ähm, Vertragsunterzeichnung, einen Teil bei Manuskriptabgabe und einen Teil bei Bucherscheinen. Und in dem Fall war es so, dass da stand, dass äh, der, die zweite Vorschusstranche fällig wird beim Manuskript Annahme und nicht Abgabe. Das hätte ich sofort überlesen. Aber das ist natürlich was vollkommen anderes, ist, ob ein Verlag dann Geld bezahlt, wenn er das Manuskript annimmt oder wenn ich es abgebe. Ähm, da habe ich mir überhaupt keine äh, Gedanken drüber gemacht. Und da war ich sehr froh, dass ich ähm, jemanden vom Fach habe, der das sofort gesehen hat und entsprechend hat ändern lassen.
1: Also ähm, ja, Buchabnahme ist nicht, nee, Buchannahme ist nicht gleich Buchabgabe, das heißt der Verlag könnte dann theoretisch auch sagen, ach so, nee, nee, danke, kein wollen ja. wir nicht oder sowas.
0: Genau, ja, unbekannt, verzogen, kein Bock mehr auf den ja. Scheiß von der Schröder. Der
1: Hund hat das Fax gefressen. Keine Ahnung. <lacht>
0: genau, genau, ja. Und für sowas habe ich äh, eine schlaue Agentin, ähm, die sowas äh, sofort äh, sieht und dann entsprechend auch äh, ändern lässt. Deswegen würde ich wirklich jedem, äh, der sich dazu entschließt, mit dem Bücherschreiben Geld verdienen zu wollen, dringend dazu raten, sich eine Agentur zu suchen und äh, einen Agenten oder eine Agentin.
1: Ja, ich, also ich kann, äh, ich kann dir nur zustimmen. Ich glaube auch, dass es wirklich, wenn man jetzt nicht selbst äh, Publishing machen will oder von einem Verlag angesprochen wird, weil man mit seinem Blog oder seinen Artikeln ein bisschen bekannt geworden ist. Ich glaube, dass es auch wirklich ansonsten gar nicht so richtig möglich ist, mit unverlangt in die Welt geschickten Texten, Manuskripten und so weiter überhaupt noch einen Buchverlag äh, zu finden. Das ist jedenfalls die totale Ausnahme, würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich auch. Außerdem ist es äh, super, wenn man Leuten sagen kann ich kann jetzt nicht, ich muss mit meiner Agentin telefonieren oder an dem Tag kann ich nicht, ich treffe mich mit meiner Agentin oder auch äh, äh, besprechen Sie das bitte mit meiner Agentin, ich kann mich um derlei irdischen Tant nicht kümmern oder irgendwie sowas. Also es hat, ähm, es hat äh, viele, viele, es hat einen hohen Coolness-Faktor und es hat äh, viele logistische äh, und auch menschliche äh, Vorteile. So jemanden zu haben, der sich auskennt mit dem Geschäft und der, ähm, der bei den Verlagen ja auch in der Regel die entsprechenden Leute kennt und ich würde mal auch davon ausgehen, dass man definitiv mehr Geld verdient, wenn man sowas über jemanden laufen lässt, der ähm, weiß, wie man sowas verhandelt. Ich bin zum Beispiel auch äh, schlecht im Verhandeln, also ich würde mich auch einfach gnadenlos übers Ohr hauen lassen wahrscheinlich, wenn das ja. nicht jemand für mich machen würde.
1: Absolut. Also es ist auch, ich habe durchaus auch, ja, ich habe äh, ein Buch ohne äh, Agentur gemacht. Das war äh, vor 20 Jahren, als ich äh, mh, ja weiß ich auch nicht. Da bin ich, glaube ich, sogar angesprochen worden von einem Verlag und da hieß er, nee, das ist ein Standard, alle kriegen den gleichen Vertrag und so weiter. Man freut sich auch einfach so wahnsinnig darüber, überhaupt ein Buch mit seinem eigenen Namen machen zu dürfen. Ja. Ich würde das definitiv auch sagen, gerade auch, weil ich damals gemerkt habe, dass es seltsam ist. Das war ein Buch, wo es um Beziehungen ging. Also schon so ein bisschen so das klassische, ähm, mittlerweile eigentlich gar nicht mehr existierende, heitere, erzählende Sachbuch. Ein Genre, das Gott sei Dank ausgestorben ist, komplett. Ist es? Ich ist würde ich sagen, ich. also ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, es mit äh, über die Klippe ähm <lacht> Also wenn da noch Luft, wenn da irgendwie noch Atemzüge kommen, dann liegt nicht an mir. Ich fand es damals tatsächlich auch sehr angenehm, dass man mit, ähm, sobald ich dann äh, einen Agenten hatte, dass man mit den Leuten, mit denen man eben zum Beispiel über emotionale Sachen wie Kindererziehung äh, oder in meinem Fall Beziehung und so weiter auf der Textebene diskutiert, also über Geschmacksentscheidung, aber letztendlich ja auch so ein bisschen über Weltsicht und über ähm, möglicherweise sogar die eigene Persönlichkeit diskutiert. Das fand ich fand es ein bisschen unangenehm, wenn man mit denen dann auch noch über Geld und über Auflagen ja. und keine Ahnung diskutieren muss. Also es ist super, finde ich, wenn man das ähm, auch diesen wichtigen, wichtigen, wichtigen Aspekt an eine Fachfrau oder einen Fachmann, Fachleute delegieren kann in den Agenturen. Man kann äh, an Agenturen, das finde ich ja auch der Vorteil, dass man einfach so, ist es halt so ein bisschen äh, weitaus niedrigschwelliger an Verlage, die einen ja zum Beispiel im Internet überhaupt nicht ermutigen, äh, Manuskripte einzusenden. Das stimmt. Viele ja. Agenturen haben äh, auf ihrer Impressums- oder Kontaktseite, besser gesagt, dann so Angaben, was sie für, ähm, was sie haben möchten, welche Umfänge von Manuskripten, unter Umständen sogar welche Genres sie gerade suchen.
0: Genau, ja. Und da
1: kriegt man auch eher dann eine ne, ne relativ kurzfristig eine Antwort, würde ich sagen. Denn ich glaube, das klassische, also das, das geheime Meisterwerk, das aus einem unverlangt eingesandten Manuskript äh, entstanden ist, gibt es so gut wie gar nicht mehr. Ich kenne das jedenfalls nur äh, aus Lektorinnen Anekdoten, die sich dann immer auf Generationen, zurückliegende Generationen von Lektorinnen bezogen, wo einmal jemanden kannte, wo das so war, aber das gibt es glaube ich nicht mehr so richtig.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Agenturen für die Verlage inzwischen echt so eine quasi so eine Bottleneck-Vorauswahl-Funktion äh, haben. Kann man ja auch verstehen, aber vielleicht gibt es auch in jedem Verlag irgendwo so einen Keller, wo die ganzen Verlagsvolontäre und Volontärinnen sitzen, die sich da durchflöhen. Weil letztlich hat ja jeder, der das tatsächlich betreibt und ein Buchmanuskript verschickt äh, und selbst wenn es noch so grottig ist, finde ich, das Anrecht, dass diese äh, Mühe gewürdigt wird und irgendwer wenigstens die ersten drei Seiten gelesen hat und dann im Zweifel einen äh, freundlichen absolut, Dankes-
1: und absolut. Absagebrief ja. schreibt. Und wir haben damals ja beide äh, beim Brigitte-Romanpreis, den es eine Zeit lang gab, äh, in der ja. Vorauswahl äh, gearbeitet und wir haben damals zwar nicht drüber gesprochen, aber seitdem mal also bei den Sachen, die ich damals aus der Post äh, gezogen habe, ich erinnere das so, dass jeder halt einfach, man, man nahm sich mal so eine Faustfull, äh, Faustful, <lacht> so ein Fachausdruck aus der Manuskriptannahme, und ähm, riss die Umschläge <lacht> auf und äh, zog sich dann die, das Erbe rein.
0: Ja. Und
1: ich muss ehrlich sagen, also ich hatte War damals ich so das gewesen. Gefühl, darum bin ich aber auch nicht Literaturkritiker geworden oder Lektor, ich hätte, hatte so das Gefühl, äh, ja, also könnte man eigentlich jetzt aus jedem sofort ein Buch draus machen. Also habe ich auch Definitive. schon schlechtere, sehr viel schlechtere Bücher in gedruckter Form aus namhaften Verlagen angeboten bekommen und äh, als als äh, ja. als Redakteur. Und das waren alle Bücher, die man hätte machen können.
0: Ich fand es ich äh, auch ein bisschen beschämend, ehrlich gesagt, ja. für jemanden, der mit dem Schreiben sein Geld verdient, Leute zu sehen, die so richtige, echte Berufe haben ähm, und dann in ihrer Freizeit zur Entspannung ähm, noch so sich so ein Buch ausdrücken. Also ich war echt jedes Mal ähm, ziemlich beeindruckt, auch so vom Umfang, also was für riesige... Textman-Leute so just for fun produzieren. Und da waren auch wirklich, wie du sagst, echt ein paar wirklich tolle Sachen dabei. Ich, keine, ich
1: sag mir, ich fand alles gut. Ich finde, man hätte sofort einen Verlag äh, gründen und alle 300 äh, eingesandten Manuskripte drucken und in einem einzigen Schuber also so ein Pop-Up-Verlag, der einfach in einem Jahr 300 Neuerscheinungen veröffentlicht.
0: <lacht> ja, finde ich gut, Till. Ich wo man finde, einfach mal sagen
1: kann, so, das war's jetzt einfach, das ist jetzt einfach der, Ver ja, hier sind unsere, ja. ach, was, was wir für ein Programm haben, ja, wir haben 300 Bücher, bitte.
0: Till, das finde ich einen schönen Plan B, wenn alles andere scheitert, was ich nicht weder glaube noch hoffe, dann äh, wirst du Verleger, der Verleger sein in Deutschland, der alles wegdruckt.
1: Es ist aber tatsächlich so, also auf Romanpreise zu hoffen, ist halt schwierig. Es gibt auch immer weniger. Also der Brigitte-Preis, den es damals gab, den es bis vor zehn Jahren, glaube ich, gab, hatte wirklich den Vorteil, dass man ähm, einen realistischen Vorschuss von, ich glaube, 20.000 Euro damals äh, gewonnen hat. Und die Tatsache, dass das Buch veröffentlicht worden ist bei einem ja, genau. Random House Verlag. Und es waren absolut amtliche Sachen. Der realistischere Weg ist aber, dass man sich eine Agentur sucht. Und das ist auch alles andere als äh also mir ist mein, mein, äh, mein Agent nicht hinterhergelaufen und hat gesagt, oh ähm, Herr, Herr Till, kommen Sie bitte, ähm, sondern äh, ich habe mich da selber drum gekümmert und habe mich da ähm, hab da äh, angerufen und habe gesagt, ähm, wollt ihr nicht und könnt ihr nicht und so weiter. Das ist wo der Bartel den Most holt und da gibt man sich auch keine Blöße, wenn man sich da selber mal drum kümmert und sich einen Agenten oder eine Agentin klar macht.
0: Ja, so läuft's. So ähnlich ist es bei mir äh, auch gelaufen und es war, ich würde sagen, mit die beste äh, berufliche Entscheidung, die ich jemals äh, getroffen habe. Und ich äh, liebe sie sehr, meine Agentin. Ich wäre froh, sie würde noch alle möglichen anderen äh, Bereiche meines Lebens handeln, äh, managen und mich von Schwachsinn abhalten. Weil auch das ist gut, wenn man einen Agenten oder eine Agentin hat, dass man jemanden hat, der auf jeden Fall in deinem Team spielt und dich im Zweifel vielleicht auch von irgendwas abbringt. Ähm, was dir vielleicht irgendwie Geld rangeschafft hätte, kurzfristig, aber langfristig vielleicht keine gute Idee gewesen wäre.
1: Genau, und ich finde halt auch, also die, die ganz wichtige Sache ist, und das betrifft eben letztendlich auch die Verlage. Die Verlage haben natürlich, finde ich, auch diese im Idealfall, ähm, diese wichtige Funktion, dass man das Gefühl hat, man hat ähm, nicht nur einen Kunden, sondern man hat äh, Menschen, die irgendwie mit einem, ähm, ja, mit denen man, äh, die man in seiner Ecke hat, in seinem Team, ganz genau.
0: Das stimmt. Hast du eigentlich mal über Self-Publishing nachgedacht?
1: Äh, ja, natürlich und sobald äh, die Verlage äh, sagen und der Tag wird natürlich äh, eines Tages kommen, weil entweder man wird so ein, äh, man wird irgendwie so ein äh, so so Schmuckfossil, wo alle irgendwie sagen, oh, oh der neue Räter hat wieder irgendwie ein Band mit besonders geschmackvollen kleinen Aphorismen. Äh, wo eigentlich wo niemand es mehr interessiert, aber es wird noch so, wird noch so mitgedruckt. Also ich glaube, man wird entweder so ein, so ein Schmuckfossil oder was ich in meinem äh, Fall für realistischer halte, dass irgendwann Leute einfach eines Tages sagen, boah ey, was sollte es eigentlich, es reicht jetzt, es ist gut und dann würde ich, glaube ich, wirklich ohne ähm, äh, ich, ich schreibe halt schon auch gerne und auch dann auch unter Umständen glaube ich viel, ich würde dann von einem Tag auf den anderen, äh, als äh, selbst publisher auf den Knopf drücken und meine Hamster-Pornos und meine, meine Alien-Thriller und alles mögliche an Amazon äh, bei Amazon hochladen als E-Books. Ich habe schon ja. die Cover alle in der Schublade.
0: Ich glaube, dass äh, alle unsere Hörer und Hörer jetzt Hamster-Porno googeln, um zu gucken, ob das was ist, was das du dir jetzt noch ausgedacht nicht. hast oder ob ja, es, gibt's ja noch ob nicht, mache ich dann ja auch erst. Du wirst das Genre ich äh, nicht. begründen.
1: Ich will ja einen Meerschweinchen-Roman schreiben und der soll. Ja, äh, stimmt. Ja, das möchte ich aber auch jetzt nicht in die gleiche Ecke gestellt wissen. Würdest du das denn machen oder hätte das für dich
0: ähm, Hamsterporno? Nee, äh,
1: self-publishing. Self es wäre, wäre das für dich, äh, also wäre es für dich vorstellbar eher doof. Es wäre natürlich nicht das gleiche, weil es wieder so einsam wäre irgendwie.
0: Das stimmt, das wäre, na, das Faszinierende wäre natürlich, dass man so ein 1 zu 1, äh, ja, dass man halt so eins zu eins mitbekommt, wie das eigene Buch sich verkauft und ankommt. Auf der anderen Seite halte ich es in meinem Fall für unrealistisch, weil ich äh, weder in, im Fantasy-Segment äh, noch im Chiclet-Segment noch im Pornosegment wirklich zu Hause bin. Und ich glaube, das sind im Wesentlichen die drei, ähm, Genres, die, als, die bei ja, den Self-Publish-Geschichten ja. gut funktionieren. Also Ich habe mal eine kennengelernt, die ähm, wirklich sehr wohlhabend geworden ist mit ihrer Fantasy-Reihe. Also wie gesagt, es ist auch nichts, was ich lese, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber ich glaube, die tolle Fantasy-Romane geschrieben hat, die sie bei den traditionellen Verlagen nicht losgeworden ist. Als Self-Publisherin dann irren Erfolg hatte. Und jetzt kommen die Verlage alle angekrochen und wollen ihre Bücher verlegen. Und jetzt sagt sie, ja, nö, nee, wieso? jetzt Im Moment kriege ich irgendwie 100 Prozent meiner Einnahmen. Warum sollte ich mit euch teilen? Mhm. Und äh, das finde ich natürlich auch irgendwie ein ganz lustige, auf der einen Seite lustige, auf der anderen Seite irgendwie auch äh, verstörende Geschichte.
1: Ja, also wobei, du kriegst ja bei Amazon zum Beispiel auch nicht 100 Prozent deiner nee, Einnahmen. Nee, aber also
0: natürlich irgendwie deutlich mehr äh, als ja. ähm, also prozentual deutlich mehr. Aber ich glaube, die Flut an Leuten, die das machen, ist so dermaßen groß, dass man schon auch da wahnsinnig ist. Es ist im Grunde wie ein Lottogewinn. Wahnsinniges Glück haben muss, dass man jetzt aus der Masse der Self-Publisher äh, plötzlich irgendwie, dass das so ein Momentum kriegt und man damit irren Erfolg hat und stinkreich wird. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist Trotz allem noch vergleichsweise gering. Ist das
1: ähm, passiert. Man könnte es ja tatsächlich schon mal ausprobieren, einfach so. Ich habe auch äh, mhm. ich hab mir zum Beispiel die Rechte an äh, meinen an einem oder zwei alten Büchern zurückübertragen lassen. Mhm. Äh, die irgendwann müssen die Verlage oder tun sie sowieso, geben einem die Rechte ja äh, zurück, die Nutzungsrechte. Aber ehrlich gesagt, ich habe dann auch mal so gedacht, hey. Du lädst es halt einfach dann mal hoch als E-Book und machst mal so ein bisschen Werbung, keine Ahnung, in den sozialen Medien. Aber alleine ähm, schon äh, den, den Text wieder herzustellen und dann auf eine entsprechende Art und Weise zu formatieren und so. <lacht> ähm. <lacht> ja. Daran ist es dann so ein bisschen gescheitert, aber auch durchaus auch an der Überzeugung, dass vielleicht... Ähm, ich glaube jeder auf der Welt der den Roman Das Leben ist nur eine Phase lesen wollte, hat ihn inzwischen auch <lacht> hat ihn inzwischen auch gelesen.
0: Wer weiß, <lacht> es wachsen ja immer neue begeisterte Räter Fans nach, weißt du, die sich gerne an deinem Frühwerk ergötzen ich, möchten.
1: Ich glaube, ich kann ziemlich genau einschätzen, wann dieses Buch seinen kulturellen Moment nicht hatte und äh, hatte ihn nicht 2007 2008 und es hat ihn jetzt nicht 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 noch mal insofern alles alles gut aber ich dachte also diese Illusion das ist ein Knopfdruck das stimmt ja dann auch letztendlich nicht ich erinnere mich, dass es, dafür bist du jetzt auch noch, ähm, äh, glaube ich, zu jung, um mich daran zu erinnern. Es gab, ähm, <lacht> ich liebe es immer, wenn ich solche Sachen sage, es ist wirklich so grauenvoll. Warum mache ich das immer wieder? Weil das, glaube ich, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre oder so war, da gab es eine Bewegung von deutschen Schriftstellern, die sich nicht in der Springerpresse äußern wollten. Ja. Und dieser Aufruf, an den musste ich komischerweise vorhin denken. Es war sehr lustig, weil dieser Aufruf hatte irgendwie, sie wollten sich irgendwie für diese oder jene Hetze und keine Ahnung nicht hergeben, aber auch nicht für Zitat beschreiben Sie Ihr Arbeitszimmer, feuilleton. <lacht> What? <lacht> naja, in diesem Aufruf ja. wurde polemisch, ähm, das Feuilleton, was damals ähm, so untergeschoben äh, von den äh, Presseerzeugnissen des Springer Verlages praktiziert wurde, als beschreiben sie ihr Arbeitszimmer Feuilleton ähm, bezeichnet. Okay. Also nicht als, als ernsthafte Auseinandersetzung mit, mit Inhalten, Texten, sondern nur mit genau. uh, personality und ich habe, ja. ich weiß, wie ich das damals ähm, äh, natürlich äh, mit äh, mit einer gewissen Begeisterung gesehen, aber dann auch, es äh, hat mir so einen gewissen Stich versetzt, weil ich feststelle, dass ich eigentlich beschreiben Sie Ihr Arbeitszimmer für Hütte, total interessant finde. Und ähm, eigentlich das äh, Einzige, was mich an Autoren und Autoren oft interessiert, ist, äh, dass sie ihr Arbeitszimmer vielleicht mal ähm, beschreiben. Denn ich finde schon, dass so diese, also erstens sagt es ja wahnsinnig viel so über die, ähm, die sozialen Umstände ähm, und, und die wirtschaftlichen Umstände, unter denen man arbeitet und so weiter aus und ja, es gibt so viele Legenden von J.K. Rowling, die morgens um von fünf bis halb sieben am Küchentisch geschrieben hat oder haben will. Ähm, Alina, kannst du mal dein Arbeitszimmer beschreiben für mich bitte?
0: Äh, ja, es ist in. Wo schreibst du
1: deine Bücher? Wo schreibst du deine Bücher? Weil mir das nicht so ganz klar ist. Schreibst du es wirklich mit deinen in dem Büro mit deinen Kolleginnen? Wenn ja, wie sieht es da aus? Oder wo hast du zu Hause noch eine Ecke? Oder schreibst du über, Kannst du überall schreiben?
0: In unserer Villa am See habe ich ein äh, kleines Gartenhäuschen, in das ich mich ähm, zurückziehe mit meinen aktuellen Liebhabern und äh, dort Nachdem Schnee. dein Mann ich, es dir äh, mit freiem
1: Oberkörper gebaut hat und du ihn von der Veranda <lacht> wohlgefällig beobachtet hast.
0: So ist es, so ist es. Ähm, ich nachdem ich mich stundenlang dem Liebesspiel hingegeben habe, schreibe ich dann. Nein, mein Arbeitszimmer ist, ich habe ein Büro mit äh, zwei Kolleginnen, das in einem Suterer liegt, gekachelt <lacht> ist und ähm, <lacht> Dass ich mit meiner äh, warmherzigen Persönlichkeit und meine bezaubernden Kolleginnen mit äh, äh, menschlicher Wärme füllen müssen, weil es ansonsten relativ kühl ist. Das im wird Sommer gar sehr nicht angenehm. So, wenn
1: man da reinkommt. Und Sutera, das sind ja, wenn, zwei weil Stufen. Weil du
0: dann da bist. Bitte. Ja, es ist ja, weil du dann da bist. Aber es sind so zwei Stufen, die, die da
1: in, in, nach unten führen. Das fühlt sich jetzt du wolltest an.
0: Keller sagen. <lacht> Na, es ist schon. Es ist schon, naja gut, aber man geht sozusagen von der Straße zwei, drei Stufen nach unten. Es ist, wie gesagt, ich das bin ist da so ja dein gern.
1: Kreativkeller, ne?
0: Das ist mein Kreativkeller, dort habe ich einen Schreibtisch und ähm, da schreibe ich. Und hier bei mir zu Hause in meiner äh, bescheidenen Wohnung habe ich leider keinen Arbeitszimmer ja, oder sowas ich für mich. Nicht, nee. äh, wenn ich hier schreibe, schreibe ich am, äh, am Küchentisch. Ja. Ich finde es äh, vergleichsweise luxuriös, dass ich überhaupt ein Büro habe.
1: Total, geht mir Platz, auch so, ja, äh, ja, 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 Habe.
0: Aber ich habe zum Beispiel nicht, also da schon dadurch, dass ich nicht so viel Platz habe, ich habe außer meinen diversen Fummel-Gadgets, über die wir ja schon gesprochen haben, nicht so viel äh, Platz zur freien Entfaltung, was äh, so, ähm, äh, du dagegen hast ja, du hast Ja. Äh, ja. Du, du hast sie richtig schön gemacht bei dir.
1: Ähm, das, ja, das freut mich, dass du das sagst. Ich habe das große Glück, dass ich ähm, durch meinen Freund Dirk, ähm, mit dem ich mir Büroräume teile, ähm, und weil das für ihn nicht praktisch war, diesen etwas größeren Raum zu nehmen, den man aber nicht äh, so richtig gut durch zwei teilen kann. Er hat nämlich noch eine Kollegin. Ähm, dadurch habe ich einen größeren Raum. Aber es ist auch so ein bisschen typisch, dass ich mich ich genieße das hier Sachen aufzuhängen und es stimmt, ich habe es mir, so ein, bisschen, ich hab's mir hier wirklich so ein bisschen gemütlich gemacht. Ich verkrieche mich aber hier auch in der kleinsten Ecke sozusagen. Also ich habe mir wirklich zum Schreiben die kleinste fensterlose Ecke und wirklich also buchstäblich so eine Zimmerecke ausgesucht, wo ich auch in die Zimmereckenwand irgendwie reingucke und ich merke, dass wir haben neulich schon äh, über die ähm, über die Erdkeller, äh, die wir füllen wollten, mit, <lacht> <Yeah>. <lacht> mit narrativ äh, Spuren, mit denen wir uns in irgendwelche äh, in irgendwelche Erdreiche äh, eingraben. Und ich merke schon, dass ich äh, eigentlich sowas Maulwurfsartiges Maulwurfsartiges habe. Also ich nutze diesen diesen Raum weder zur Repräsentation, obwohl er sich fast so ein bisschen eignen würde, noch um mich hier außer an den Wänden auszubreiten aber es geht mir auch wie dir, also ich kann auch ähm ich habe zum Beispiel gestern äh meine Frau dachte, dass ich äh, äh Witze mache ich gehe ungern spazieren, ehrlich gesagt und ähm, Diana geht sehr gern spazieren und ähm, wurde dann ganz hellhörig, als ich sie am Sonntag gefragt habe, ob wir nochmal spazieren gehen wollen, ähm, weil ich mir den Flieder anschauen und da auch noch arbeiten wollen würde und ich habe aber tatsächlich meinen Laptop mitgenommen. Es gibt in dem Buch, an dem ich gerade arbeite, ein Kapitel, äh, in dem Flieder eine wichtige Rolle spielt. Diese beliebte, mm. beliebte Buschpflanze. Busch, <lacht> recherchieren ist nicht mein Stärke, also diese fliederfarbene Pflanze, du weißt, was ich meine, die nur wenige wenige Der Monate... Halt.
0: Ja. ja, genau. Der fliederfarbene Flieder. Ja,
1: die spielt ja. eine wichtige Rolle und ich habe mich ja. dann, äh, ja, die, ähm, okay. ich habe im Park äh, eine, einen Fliederbusch ja. gesucht und habe mich dann da ähm, hingesetzt und habe dort <lacht> ich weiß nicht, was heute los <lacht> ist, habe mit allen Sinnen <lacht> Ähm, geschrieben Ach, und hat mir die hasserfüllten yeah. Blicke der äh, vorbei ähm, flanierenden Ottenser ähm, Wochenendpaare, die dachten, warum sitzt dieser Idiot mit seinem Laptop auf einer Parkbank und und guckt so stoned. Ja, also insofern ich kann so, auch. Also sehr gerne wohl
0: Peak Ottensen, wenn man mit seinem Laptop auf der Parklanteform
1: Im ist, Flieder ist ja, so Stoned ja, du recht, guckt. Du hast recht, das stimmt, das stimmt. Ja, aber Peak, es ist halt auch genau. Ähm, man kriegt ja nie so viel Hate, wie wenn man Peak von irgendwas gerade so <lacht> du,
0: du bist Peak von allem. Aber ähm Peak ass <lacht> sozusagen.
1: Nein, ja, nee, aber was soll ich sagen? Achso, ja,
0: findest du es aber nicht auch so ein bisschen äh, albern, wenn dann immer so äh, gesagt wird, ja, Jonathan Franzen muss in einem komplett abgedunkelten Zimmer äh, sitzen und da darf irgendwie nichts sein, außer ein Tisch und eine also das einzige, alte Schreibmaschine was an dem und ein Satz Glas Whisky.
1: Ja, also ich finde an dem Satz eigentlich nur den äh, Jonathan Fran, ich finde alles, was mit Jonathan Franzen zu tun hat, äh, außer seinem Teil von seinem Buch Die Korrekturen, albern insofern, ja, ich finde es völlig <lacht> bescheuert. Ich sehe auch schon die Eierkartons an der Wand, die er sich da eigenhändig rangemacht hat und äh, den um Internetanschluss, so den er mit dem Schneidbrenner aus der Wand äh, gebrannt hat und äh, <lacht> Die, die, äh, ich stelle es mir so vor wie bei Better Call Saul, äh, der, ähm, der Bruder von äh, Jimmy McGill, der alles mit Alufolie ausgekleidet hat. Ähm ja, ich finde es auch, also ich, ich auch ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Ja.
0: Soll ich mich eigentlich noch dafür entschuldigen, dass ich beim letzten Mal, als äh, wir einen Podcast machen wollten, die Aufnahme verkackt habe, obwohl ich bei uns für Technik zuständig bin und äh, mir das besonders peinlich ist?
1: Nee, das brauchst du tut nicht, wir mieten uns jetzt demnächst mal eine, ähm, ein Studio, weil. Ähm, so kann es sich Das mit der Technik muss besser werden.
0: Ja, das stimmt. Es <lacht> tut mir leid. Es geht
1: nicht an dich, es geht in erster Linie an mich äh, und in zweiter Linie an uns beide.
0: Ja, aber ja, trotzdem. Na, aber trotzdem, dass ich das versaut habe, ist mir äh, tut mir ein bisschen weh, weil das ist ja irgendwie. Nee, ich finde das gut.
1: Job. Das macht überhaupt nichts. Macht überhaupt nichts. Überhaupt, macht ja, dich hat es überhaupt entlastet. gar nichts. Das macht dich auch menschlicher irgendwie. Ja, nicht nur immer so ja, die perfekte blödlich. Technik äh, hier, sondern dass man einfach auch mal merkt, <lacht> hm? da gibt es auch äh, Risse und Brüche in der Fassade. Ist auch gut, ja. finde ich.
0: Na gut, weißt du, aber ich meine, jeder braucht seine. Du bist ein Mann mit einem Podcast. Keine weiteren. Qualifikationen nötig. Ich dagegen muss mit meinem technischen Spezialwissen äh, mich hier irgendwie reinwanzen und wenn ich da versage, bin ich nur noch das Und von sexy und bodenständig.
1: <lacht> Aber das Und ist das Beste an sexy und bodenständig. <lacht> Insofern sei es äh. dir gegönnt. Äh, nächstes Mal reden wir, weil wir schon mal drüber gesprochen, aber die Aufnahmen nicht verwenden konnten, äh, ja, reden wir in ganz neuer Frische über das Thema ähm, Networken bzw. Netzwerken. Autorinnen, Netzwerke, große, kleine, individuelle. Wie findet man sie? Was taugen sie? Wie kann man sich vor ihnen verstecken? Ähm, schönes Thema. <lacht> vor allem mich drauf.
0: Genau, ich mich auch. Mal gucken, ob wir es da mit der Technik hinkriegen. Tschüss Till.
1: Tschüss.